0: estrategias para monetizar podcast y tiktok podcast Madre mía. hola bienvenida bienvenido estás escuchando quiero ser podcaster yo soy Sune la persona que te puede ayudar a tener o mejorar tu podcast ya sea con cualquiera de mis servicios asesorías producción o la membresía quiero ser podcaster.com que tenemos ahí una comunidad tenemos un montón de videocursos y podcast premium, además de una, un grupo de Telegram donde nos reunimos y todos los suscriptores pueden participar cuando vienen invitados en la llamada de Zoom para participar con todos mis invitados. ahí Primera fila.
1: TikTok, a new podcast app is coming, the latest
0: podnews.net. He visto que en PodNews dicen que TikTok se prepara para lanzar una aplicación de podcast. Y voy a leer la noticia aquí porque me ha dejado loquísimo. Primero, antes de nada, lo que hice para buscar la noticia es poner en Google TikTok Podcast. Cosas que me han llamado la atención. Que si tú pones en, en Google, en el buscador, la palabra TikTok te salen ya directamente cuatro o cinco entradas de vídeos relacionadas con lo que has buscado. Ya con su previsualización del vídeo, la foto, no sé desde cuándo está esto, pero es como muy directo, cosa que con los podcasts no, la gente no lo usa tanto. Y cosa que me llama la atención, como yo había puesto TikTok Podcast, he entrado en la página de TikTok, me ha llevado a TikTok.com barra discover barra podcast o sea, el buscador y me dice que la palabra podcast ha sido buscada 49 billones de veces o sea, 49 billones de personas han visto vídeos relacionados con el hashtag podcast ahí lo dejo luego ya han entrado y he visto la, la noticia de PodNews y básicamente pues dice que se ha descubierto que están ¿cómo se dice? Ping, pingueando buscando enlazando los RS públicos de los podcasts desde la empresa de TikTok. O sea, alguien que... Hay gente... Hay gente así es como se han descubierto muchas cosas ¿eh? en Internet. Hay gente que está todo el día mirando los códigos de las páginas. Cuando ven un cambio, saben lo que significa. Pues han descubierto que el buscador de TikTok, o la aplicación, o la API, o lo que sea, está enlazando con los RSS de los podcasts en audio. Entonces esto deja un poco de loquísimo, porque cómo os imaginaríais un TikTok de podcast? Yo, yo de ahora mismo no me lo imagino. Más allá de lo que ya tiene, que es poner extractos de vídeos de podcast, como mucho que te lleve a directos de podcast que sería como Twitch, pero audios. ¿Cómo vamos a conseguir escuchar audios de podcast en TikTok? es loquísimo como todavía es algo que está así en el aire no se puede definir pero sí que quería traerlo aquí para que ojo cuidado también os digo una cosa Facebook ya lo intentó y se retiró Instagram no lo ha llegado a intentar pero visto lo visto cuando lo intente también se retirará y, y ahora estamos pues Linkedin ¿no? que quiere hacer esto de los eh, los audios sociales y meterlos como podcast no sabemos qué pasará. Yo no veo mucha gente usándolo ni hay mucho revuelo. ¿Que TikTok que es una herramienta muy potente y que está usando a mucha gente? Sí. ¿Hasta qué punto será viable en podcast de audio? Si es que es en audio. Ahora, si es en vídeo, pues ya está. Está clarísimo lo que van a hacer. Serán como unos shorts o short, shorts largos, unos longs. <risa> bueno, pues ahí dejo la cosa. Simplemente era deciros esto: de que TikTok ya está pensando en los podcasts. Siete estrategias para monetizar podcast. Aparte de las que podéis encontrar en quiero ser QuieroSerPodcaster.com que hay etiqueta monetización, entrevistas con gente especializada, vídeos específicos, vídeos de cómo crear media kits. O sea, hay un montón de contenido en la membresía de quiero ser QuieroSerPodcaster.com sobre el, la teoría de cómo monetizar, ¿vale? Está claro que para la práctica lo que necesitas es... Tener un producto potente, tener comunidad potente, tener audiencia, ¿vale? O sea, esto lo tenemos clarísimo, pero esto es como decir cómo tener la panadería más exitosa. Pues lo que necesitas es un buen producto, y una buena ubicación, un buen horario, ¿no? Que sea bonita, ¿va? bueno, en fin. Pues en podcaster.com todas las cosas que he probado y todas las cosas que veo que la gente prueba me las traigo a que las cuenten, pues ahí tenéis un montón de contenido. Aparte de esto, me ha llegado en, la, en el buscador de Google que tengo las alarmas puestas, que desde el laboratorio de periodismo de la Fundación Luca de Tena, pondré el enlace aquí al post, han hecho un post que se llama siete estrategias para monetizar podcast. De estos, de estos posts me llegan cada día. Pero este me ha gustado, porque me ha parecido curioso el enfoque y quería comentarlo. Voy a leerlo así rápidamente. Te dice, el primero, estrategias de publicidad. CPM, coste por cada mil escuchas. Eh, bueno, te, te anuncia que el coste, el CPM en los podcasts es más alto normalmente que en otro medio. Y te explica lo que es un pre-roll, un mid-roll, un post-roll. Esta palabra le encanta a mi a Post-roll, mid-roll, roll. Entonces dicen, el primero, meter anuncios, ¿vale? Bien. El segundo. Aquí me ha llamado la atención. Redes de podcast de propiedad de editores. Lanzar una red que agrupe toda una cartera de podcast de un editor puede ser una forma efectiva de atraer anunciantes. Sostiene ZEPH, que es el que lo ha escrito. Z-E-P-H-R, ZEPH. La propiedad de una red facilita que los editores restrinjan el acceso a su contenido, ayuda a crear conciencia y credibilidad de marca, amplía el alcance de las diferentes fuentes de contenido y aumenta la capacidad de producción de contenido. Totalmente de acuerdo. Esto no se suele decir porque eh, suele ser muy tareoso, ¿no? El que, ¿Cómo puedo monetizar? <ríe> Móntate una red de podcast, llena de podcasts Bueno, lo que puedes hacer es intentar unirte a una y ver cómo juegan. Cómo la juegan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, eh, Podcastidae, que es una red de podcast dedicada a... Bueno, pues a ecología, bienestar ambiental, un poco así, ¿no? El, la, la vida... <risa> Y entonces, todo lo que es ciencia, salud, eh, eco, ecosistema, eh, nuevas energías renovables, todo ese tema lo tienen ahí. Y con eso juegan. Y han tenido patrocinadores. Algún día, si es que además tengo a Enoch como suscriptor de, de Quiero ser Podcaster, y lo he dicho mil veces, tienen que venir a contarme cuál es la estrategia de una red de podcast super nicho. Digo súper nicho en cuanto a contenido, pero... Pero en cuanto a interés, hay mucha gente interesada. ¿no? De hecho, cada vez más. El futuro va a que todo el mundo estemos interesados en cuidar el planeta. El, sería lo suyo, vamos. Porque ¿Para qué gastar esfuerzos en irnos a otro planeta cuando podemos cuidar el nuestro? Esa es, esa es mi teoría. Bueno, pues me ha gustado que desde Laboratorio de Periodismo eh, o Fundación Luca de Tena hayan puesto como destacado las redes de podcast. Dicen también. Series patrocinadas. Los editores pueden optar por monetizar los podcasts asociándose con un patrocinador y produciendo de episodios de marca, miniseries o programas. Cabe señalar que eh, hay que equilibrar la necesidad de preservar la integridad editorial y cumplir los objetivos del anunciante. Es una consideración clave para tener en cuenta. Esto está muy guay, esto me molaría muchísimo que venga un día, no lo sé, rode. Y venga aquí y hagamos dos episodios sobre micrófonos, sobre hardware, etcétera, etcétera. Sería como un branded donde vosotros aprenderíais y donde yo cobraría, por ejemplo. <risa> estaría bien. Y, y además mantener esa relación estaría súper guay. Se podría hacer. ¿Qué más? De hecho estoy planteándome cosas ahora mismo en voz alta. Suscripciones a podcast. Algunos editores, como The Economy, sitúan su contenido de audio detrás de un muro de pago. Esto cada vez está más. Está claro que cada vez tenemos más suscripciones, nos van a invadir el mundo de la suscripción y vamos a tener que elegir. Oigo mucha gente decir, es que no podemos pagar de todo. Ya, no, no se puede. Pero esto ya pasa en los diarios, nos está pasando en el vídeo. Y nos va a pasar... En, nos está pasando ya en el audio. Y no solo hablo de las tres plataformas grandes, sino, pues, podcasts independientes, ¿no? Eh, Nosotros vuestro, así lo hacemos, este mismo. O sea, Quiero Ser Podcaster ya tiene modo premium. No solamente... O sea, la, la forma de escuchar los episodios premium de Quiero Ser Podcaster es o estar en la membresía, que tiene más... Eh, como más beneficios. Tienes los vídeos a consultar, tienes el Telegram grupal... Tienes el, todo lo que hago en directo aparece en Telegram y puedes verlo sin, sin estar conectado o participar en las, en, en las entrevistas con los invitados siempre que te coincida la hora en la que yo programo. O sea, tiene como estas, estas ventajas ser de la membresía. Pero también he puesto los episodios sueltos, estos que viene gente y son muy largos, Los ¿no? eh, hablando de nuestras mierdas con Emma Musol, por ejemplo. Pues está en Mambler para quien quiera ir ahí se suscribe en Mambler, le da la contraseña y lo pone en Pocket Cast, o lo pone en Apple o lo pone en cualquier sitio que le acepte un feed, una entrada de feed o directamente a, vos, a los oyentes que estáis oyéndome en Apple he activado esto estaré un año de pruebas si alguno os apuntáis desde aquí seguiré entonces en vuestro feed normal habréis visto antes de este episodio que está el episodio entero de Mamosol de dos horas y algo, que hablamos de nuestros proyectos y generamos un nuevo proyecto, es, una, es como una reunión de trabajo que hicimos y está grabada pues eso lo tenéis los de Apple Podcast simplemente suscribiéndos le dais al botón de suscribir con el precio que pone y os caerá como episodios normales en vuestro feed o sea, digamos que los de Apple lo tienen más fácil que nadie pero solamente accederían a los episodios premium. Pues, lo dicho. Hay muchos podcasts o podcasters que estamos tomando esta decisión de, bueno, vamos a ver, a meter más contenido en una pasarela de pago. Pues también. Lo que hay que hacer es eh, que la audiencia decida qué prefieres. ¿Qué, ¿Dónde quieres poner tu dinero? Está claro que vamos a tener que tener entre 5 y 20 euros reservados para suscripciones de cosas de audio y elegir dónde las queremos. A partir de ahí no vale la queja de es que hay muchas suscripciones, bueno, es que también hay muchos libros, también hay mucho de todo, hay muchos bares, hay mucho de todo. Tú simplemente decidís ir a un sitio o decidís ir a otro, y ya está. Los, los creadores no nos enfadamos porque mmm, estáis en el de Víctor Correal y no estáis el nuestro, o al revés, que todos los de Víctor Correal se vengan al mío. <ríe> Entonces me enfadaría mucho menos. Contenido exclusivo. Dice aquí el número 5. Dice, puedes hacer transmisiones en vivo, ya sean en versión eh, vídeo o en versión sin publicidad. Aquí podríamos añadir lo que hacen algunas plataformas de contenido adelantado. que Esto no lo han puesto. Es, es, el, así, no, es El contenido adelantado, no sé hasta qué punto estoy de acuerdo. O sea, hasta qué punto creo que es efectivo. Es como para los muy ansias, ¿no? Porque si va a estar luego... ¿Hasta qué punto? O sea, es como por apoyar a la persona. Yo soy más partidario de este, esto de aquí tiene un precio. No es si te esperas, luego te va a llegar gratis. Yo, si no pagas, no lo vas a ver en la vida. Es como filming. Si tú no pagas filming, no lo vas a ver en la vida. No, no, luego no lo ponen en, en TV3 en, después de dos años. y bueno, bueno, espero dos años y la veo. Ese sería un poco el, el rollito. Y como no tenemos el tema anuncios y tal, pues no lo veo. La suscripción solamente por ofrecer cosas adelantadas, que yo lo haré alguna vez de manera exclusiva. Si me viene un invitado y me dice, no, no, yo no quiero que esté premium mi contenido, yo le negocio, le diré, vale, no va a estar premium, pero sí va a estar en exclusiva primero para los suscriptores. Por lo menos que se lleven el tal y cual lo has dicho, sale. Y luego se publica, esto me pasó por ejemplo con Cristina Mitre que quiso venir pero no quería que su contenido estuviera bajo según una pasarela de pago bueno pues está en quiero ser podcaster pero está en abierto el vídeo y el audio en la web me refiero qué más eh, dice 6. el sexto preguntas y respuestas o evento exclusivo esto está muy guay Hacer algún tipo de directo, no sé, reunirlos en una plataforma tipo Instagram, ponerlos en favoritos, en los amigos, no sé muy bien cómo, o un enlace exclusivo donde se envía por un mail, aún con un, pues no lo sé, una página de Facebook, un LinkedIn privado, algo que se pueda hacer en privado, solamente para esas personas que tienen ese email, o una, una sala de Zoom mismo, Mira la sala de Zoom, y la gente viene y, y lo ve en directo. Esto lo está haciendo ahora mismo Cristina Mitre. Pues si no lo sabíais. Cristina Mite tiene una versión de pago que está totalmente excluyente del podcast que es hablar con ella. Hablar con ella sobre la tema que, el tema que ha tenido esa semana en el podcast. Y entonces la gente habla con Cristina a través de Zoom. Me parece muy guay. Pero va a hay que ser también un poco potente. A lo mejor podría plantear también reuniones de podcasting. ¿Y qué es lo que dice? No, evento exclusivo. Bueno, pues es un poco esto. Esto puede ser también presencial. Esto lo hace Víctor Correal, vuelvo a él. Eh, hace eventos con los oyentes. Los Lo dice en el podcast privado. El día sería será el día tal, a, en tal sitio. Solamente hay 20 plazas. Tenéis aquí un link. Y solamente lo oímos los suscriptores. Y solamente la gente que se apunta puede ir a esa cena. Bueno, no. No dicen el día y la hora. <risa> dicen solo la ciudad. Porque si no iría más gente. Y el séptimo que dicen merchandising o e-commerce. Eh, en e-commerce yo meteré la membresía porque creo que entra y come, aunque creo que se refiere a página, o sea, en tu web que tú tengas productos, de comprar una taza comprar una camiseta, comprar un pin comprar una libreta esto también se puede hacer en nuestra página, ¿no? quiero ser podcast.com barra tienda, no la tengo que fuerais y pudierais comprar la camiseta que pudierais comprar muchas cosas ojo, que si alguno de los que están oyendo dicen pues yo lo quiero, yo rápidamente busco un Praxi o alguna historia de estas que me genere un, un, un mercado creo, creo cosas y las pongo ¿eh? en barra tienda y vais ahí a comprar <ríe> pasa que todavía no me he metido en eso no no, no, no no me gusta mucho eso pues estas siete cosas que ha dicho eh, siete estrategias para monetizar el podcast, pues me han parecido curiosas, como mínimo realistas ¿no? realistas, posibles todas y las reflexiones que se está centrando en el público. Ha dicho lo de la publicidad, sí, pero se está centrando sobre todo... To todas estas pueden ser con audiencias no muy grandes. Con podcast de 500, 600, incluso 200 oyentes se puede monetizar con, esta, con estas opciones, menos con la primera. La primera, la de CPM... Ya, si es coste por cada mil, pues está claro que necesitas muchos, muchos mil, muchos multiplicado por mil. Pero todo lo que es pasarela de pago, exclusividad, todo esto depende de el feeling que consigas con la audiencia y de la capacidad de tu contenido para que se apunten. Recomendaciones de podcast. Para terminar, os voy a recomendar unos cuantos podcasts que he descubierto este mes que no quiero que os perdáis. El primero se llama La Vermella, es en catalán, de Cataluña Radio, y es un podcast de doblaje en catalán presentado por eh, Jordi Dumenac y eh, realizado por eh, Cataluña Radio donde traen las voces de los actores y actrices de doblaje que hemos estado escuchando siempre Hem estado
1: muchos años a las fosas Poca gente sabe cómo somos som som y som 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 som
2: quién somos som. Ahora dejaremos de ser una vez No tengáis por No os trencará
0: la magia Tenemos muchas personalidades Pero no somos peligrosos
2: O sí Valmés, que no nos poseu a prueba, de acuerdo? La Vermella, al podcast de Cataluña Radio sobre doblatge en Catalá. A partir del dimarts 11 de octubre, al web y al app de Cataluña Radio. I'm Jordi Dumenac.
0: Pues me está pareciendo súper guay, no solo por el contenido y los invitados, que por ejemplo tenemos aquí a, a la persona que ha hecho Russell Crowe, Simben y Dan Craig, que se llama Jordi Boixaderas, Y en el segundo, que tengo que escuchar hoy, es Victoria Pallés, con la voz de Meg Ryan. Carrie Ann Moss y Olivia Colman, no solo por los invitados, repito, sino está muy bien hecho. Jordi Dumenec lo hace muy bien y la producción, las secciones, tal y como presentan a, a cada uno de los personajes en los que va a introducir la nueva pregunta, o sea, me gusta muchísimo. Ahora mismo es uno de, lleva dos episodios, es uno de mis podcasts favoritos, La Vermella. Me está gustando mucho cómo lo están haciendo.
2: Tenemos un comunicado. Quedaros. Tenemos muchas ganas de deciros cuál va a ser nuestro primer invitado en nuestro podcast. Tenemos un problema. Y la productora nos ha dicho que hasta que no lleguemos a los 10.000 seguidores no lo podemos desvelar. Hijos de puta. ¡Aaah! Necesitamos vuestra ayuda. Síguenos en esta cuenta que os dejamos aquí en Instagram. Sí. 10.000 seguidores, cuidado ah. con el invitado. Cuidado porque es muy seguido. <risa> y os digo una cosa. Si llegáis a 15.000 seguidores, estrenamos este domingo. ¡Ah! ¿Sí seguidores, ¡Vámonos! por favor! ¡Follow! ¡Follow! ¡Ayudadnos! ¡Mendigra! ¡Vámonos! ¡No!
0: Otro podcast, súper divertido. Poco se habla de Britain y Chuso Jones. Yo a Chuso Jones lo seguía de TikTok. Yo no sabía que era cantante, imagínate. Lo seguía porque me cae muy bien, es muy gracioso. Y aquí siguen igual de graciosos. Y me está gustando muchísimo. Han hablado con Aramis Fuster y han hablado con Santiago Segura, pero es que Chuso y Briten, o sea, yo quiero hablar con esta gente algún día, quiero tomarme una hamburguesa con ellos, me han parecido súper graciosos, súper simpáticos y es un podcast que cada vez que llega lo veo, y ojo cuidado, lo veo en YouTube. Bienvenidas, bienvenidos, amigas y amigos, a Terapia de Grupo, un nuevo podcast en el que, bueno, eh, tres personas eh, que tampoco están muy bien de lo suyo se juntan para compartir experiencias y, ¿por qué no?, dar consejos a problemas a los que tampoco tienen solución. Eh, en estos momentos aciagos y época aciaga que nos ha tocado vivir, nos hemos reunido eh, Alex Barredo. Jenny Ranz y servidor Borja Pavón para intentar, pues, eso, aportar esta terapia de grupo sin ser nosotras nada de eso. Eh, gracias, <risa> compañeras y compañeros, por estar aquí. Bienvenido, Alex. Bienvenida, Jenny. ¿Cómo estáis? Hola. Estupendo. Hola. Muy Estupendo. Sí, sí, sí. sí ¿os, ha esta, ¿Os ha gustado esta introducción? <risa> sí, sí, ha sido informativo, a la par que sexy, yo diría. Y misterioso un poco también. Otro podcast también que os recomiendo. Hoy vamos cargadicos. Terapia de grupo. Con Borja Pavón, con Jen. Herranz y Alex Barredo. El otro día vi a Alex Barredo y le dije, Alex, ¿en qué, multi o sea, ¿qué ha pasado en el multiverso para que tu vida se haya juntado con la de Jen? O sea, no sé si ubicáis a las dos personas. Alex Barredo, el tipo de contenido y seriedad que tiene. ¿Y por qué no decirlo? Edad. <risa> y Jen, ¿de dónde viene? Edad, nicho, que es, o sea, es streamer. Es más bien eh, liga y bye. O sea, ¿en qué momento se han juntado? A de Borja Pavo no puedo decir nada porque no la conocía. Eh, Eove sí que me ha, me ha hablado de él. Y también dice que era un pedazo crack haciendo como doblajes de humor. El podcast está muy divertido. Este, mira, no lo veo tanto en vídeo porque al ser videollamada se me echa para atrás. No es un estudio. Que sosotras, es, es lo que decíamos, cuando, cuando se hace un videopodcast. Eh, van a ganar los que tengan estudio de podcast y esté grabado con cámaras guays y a multicámara, aunque con, con se mueva y todo. Los que estén en videollamada, bueno, ya no tanto. Pero el podcast, terapia de grupo, muy divertido. O sea, os lo recomiendo porque se supone que el, su teoría es, hemos ido tanto a terapia que nos vemos capaces de, de ser nosotros ahora los que os demos terapia a vosotros. Y reciben emails y cartas que, que no sé muy bien de dónde, me gustaría que me lo aclarasen ¿De dónde proceden? Porque en el episodio uno ya tenía muchas. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Son suyas privadas, las han cogido de un foro, porque son muy locas. Y le dan la vuelta. Me parece muy gracioso.
2: La Morros de Nutria es un podcast eh, sobre comedia eh, en el que voy a intentar juntar a cómicos y guionistas con los que coincido trabajando y que además eh, les tengo admiración para que nos cuenten cuál es su sketch favorito, su bloque de stand-up favorito y aquello que les hace reír siempre, eh, que puede ser eh, cualquier chorrada y veremos eh, por qué. Eh, a mí me hace mucha ilusión y, y creo que van a pasar por ahí invitados y amigos uh, increíbles y va a ser un placer charlar con ellos y ya está, Alex yo lo tengo, ¿eh? ¡Alex! ¡Alex! bueno, a, a, Alex creo que se ha ido es que me ha cerrado con llave por fuera ¡Alex! tengo una ave de vuelta Morros de Nutria
0: Y el último, Morros de Nutria. La Llama School, yo no sé si os he hablado alguna vez de la Llama School, que además tengo un curso de podcast ahí. Es, un, es una membresía de comedia, de cómo aprender comedia y cómo el mundo de la comedia, muchos hacen podcast, pues me invitaron una vez para hacer un curso de podcast y ahí está. Bueno, pues aparte, están sacando podcast a modo de branded para que la gente a Conozca, la llamas cool. Tienen un podcast, Explicado Pierde, que ya soy muy fan, que habla Raquel Erbás, a Javier Rueda, a Quique García y a Alex Martínez Vidal. O sea, de este ya, ya soy muy, muy fan, pero es que ahora este me ha encantado. El de Morros de Nutria, que lo dirige David Martos, el cual me encanta cómo piensa y cómo actúa. Eh, pues me ha gustado más todavía, porque invita a guionistas, bueno, al menos en este episodio, ¿no? Vamos a leerlo bien, a ver que no me equivoque. En este, episodio, en este podcast, con fines didácticos, David Martos charla con compañeros de oficio del mundo de la comedia, con los que ha coincidido trabajando y a los que admira sobre sus sketches monólogos favoritos, un podcast producido por La Llamas Cool. Bueno, pues en el primer episodio son tres guionistas. Entonces, hablan de cosas de guionistas y ponen ejemplos de comedia extractos de otras cosas que conocemos y, y destacan los puntos fuertes, destacan los puntos flojos, eh, destacan cosas que se han encontrado en su vida laboral. O sea, el primero me ha molado muchísimo y por lo que veo ahora, yo pensaba que era un podcast donde invitaban solamente a guionistas de comedia, que ya me parecería fantástico, súper mega nicho, súper guay. Pero por lo que veo, traerá más gente, no solo guionistas del mundo de la comedia, sino que David Mart Martos irá trayendo pues lo mismo te trae cómicos, etcétera, etcétera, que me lo confirmen por redes. No he hablado con él, ojalá un día pueda venir o a uno de los eventos míos darle una mesa o algo, o a este podcast, y lo hablamos bien, porque muy divertido, lo que he dicho antes. Podcasts muy divertidos. Y si os dais cuenta, tanto el de Morros de Nutria como el de La Vermella están muy centralizados en profesiones. Y esto me mola mucho, el ver cómo trabajan eh, los artistas eso es así como recomendación por si alguien tiene una idea de quiero hacer un podcast y no sé cómo pues ves por ahí queremos saber sobre profesiones y que haya un moderador y que haya gente que venga y de esta manera eh, ir aprendiendo y por último antes de terminar estaba mirando tenía el podcast abierto Les tengo que hablar de este un podcast que se llama las aventuras de Tintín es una sección que sacaron de un programa de radio y entonces eh, han puesto solo la sección de los episodios Las aventuras de Tintín. Me parece chulísimo. Porque Enrique Falcó, con un invitado, que no pone aquí, eh, hablan de la serie de Tintín, cada episodio comentan, sin explicarte al final del episodio. Primero empieza con la musiquilla oficial de la serie y te explican un poco las aventuras de Tintín, qué, qué personajes aparecen, qué sucedía en ese episodio, cómo cambiaba... Eh, según la época donde se publicaba cada episodio eh, la forma de hacer de Tintín hasta que luego se volvió como más eh, se ha dejado ser periodista para ser más detective secreto <risa> me gusta mucho y es súper cortito que también es bastante, bastante interesante que sea súper cortito y ya está, este es el episodio de hoy que ni tan mal para no tener un guión y solamente tener tres, tres pestañas abiertas ni tan mal, espero que os haya gustado ...recomendad podcast... ...porque a todo el mundo le gustan los podcasts... Y si, me, ...y si me habéis notado un poco de bajona... ...es que todavía no me he recuperado de las j -Pod. ...yo ya estoy muy abuelo... ...y a la que salgo tres días... ...me cuesta eh... ...hasta el jueves yo ya no soy persona... ...así que gracias por la paciencia... ...por este ritmito tan lentito que he tenido hoy... ...que lo reconozco... ...y nos vemos en el siguiente episodio... ...los que quieran más... ...ya lo sabéis... ...tenéis tres maneras de haceros premium... ...o directamente desde iTunes... O Apple Podcast, que antiguos hoy, o en Mumbler o el Super Plus, que es apuntaros a la membresía quiero ser podcaster.com. Muchas gracias, nos vemos.
1: Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue.